שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולטקס אנשי השנה של קלוזליין 2022, מהדורת WWE. אני איתך כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי, מי קו-הוסט וחברי הנאמן, יונתן הררי, מה שלומך? מה קורה? שוב. מה, כאילו, מה, זה דיאלית כאילו? מה? כן. לא, אבל זה WWE, אתה לא יכול לעשות לי פרוסים על דיאלית. טוב, אז כפי שאתם ראיתם, כבר העלינו את סיקור אנשי השנה של קלוזליין מהדורת ה-AW, עכשיו אנחנו עושים את WWE, אבל לפני כן, קצת חדשות וידיעות, כי אי אפשר שתהיה פינה של קלוזליין בלי חדשות וידיעות, נכון? קודם כל חדשה מצערת, פריה מעכשיו, AJ סטארס ככל הנראה נפצע במהלך אחד מהופעות ה-house shows, כנראה זו פגיעה בקרסול, אנחנו עדיין לומדים את חומרת הפציעה, אבל זו פציעה מאה אחוז לגיטימית, זו פציעה אמיתית, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה ומלאה ואנחנו לא יודעים מה זה אומר לגבי הסטטוס שלו לגבי ה-Royal uh, Rumble, האם הוא יהיה כשיר עד הרמבל, האם הוא היה אמור להופיע בניו ג'פן יחד עם קרל אנדרסון שבוע הבא, גם את זה אנחנו לא יודעים, אבל uh, כרגע אנחנו יודעים שהוא נפצע ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה ומלאה. כנ"ל לגבי ברי ווייד שמסתבר שגם הוא כן באותו מופע הוא שבר את האצבע שלו אבל הוא בסדר הוא יעבור את זה אוי 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 אז מה הוא יעשה עכשיו יעלה לבמה וידבר רק? ומכאן אנחנו עוברים לדיון שדי הסעיר את עולם האינטרנט אפשר להגיד אם אתם לא מכירים יש בחור קבוצת וואטסאפ שלנו פשוט קבוצת וואטסאפ אם אתם לא מכירים יש מתאבק בשם דרגן לי שאם אתם מכירים אותו מחוץ לעולם ה-WWE הוא הופיע ב-AW לאחרונה עם אחיו רוז' כחלק מלפקשיון גובנבלס זה הבחור שהם הכו אותו והוציאו אותו מהקבוצה הוא התאבק בעיקר גם ב-Ring of Honor בניו ג'פן פרו רסלינג אלוף הג'וניור שם לפני כמה שנים ובמהלך מופע שהתקיים לו אתמול טריפל מניה אם אני זוכר נכון את השם הוא ואחיו דרליסטיקו האח השני השלישי של חבורת רוז' הם זכו באליפות הזוגות של טריפל איי מ-FTR מהמאמין הפסידו את האליפות ולאחר הקרב, ישר אחרי הקרב, לקח את המיקרופון והוא הודיע אני החל משנה הבאה הולך ל-WWE הוא ואחיו ויתרו על האליפות מה היה הטעם שהם זכו בה אני לא יודע ובשנה הבאה הוא הולך להופיע ב-WWE עכשיו מה זה אומר? הוא הולך להתחיל ב-NXT החוזה הוא לשלוש שנים הוא יקבל יותר כסף מכל מתפקי NXT שכרגע נמצאים ברוסטר בגלל ה... יוקרה של הבחור וככל הנראה החוזה הזה הוא לשלוש שנים אבל כבר ב-2024 הוא צפוי לעבור לרוסטר הראשי יונתן דעתך על ההחתמה הנהדרת הזאת בסדר הוא רוצה לנסות להיות בביג ליג בשם הכי גדול בתחום זכותו זה גם כסף זה גם ביטחון כלכלי חשיפה כנראה יותר גדולה מן הסתם, כי זה לא שהוא הולך להופיע בדארק. ואני חושב שגם יש פה משהו, גם מצד, אני לא יודע אם זה טריפל אייג' או דאבדאבליוי, אבל כאילו, איזה סוג של מין תראו, כאילו, אתם לא תיקחו את מי שבא לכם, אנחנו יכולים גם. במיוחד שהם לוקחים מישהו שכבר המשפחה שלו שם. כי רוז' היה חזה גם ברינג אוף אונר וגם אחיו היה שם אז כן זה לגבי העסק המשפחתי שלו ואני רוצה להתייחס לאיזושהי כותרת שהיא מאוד מטעה עכשיו במגוון אתרי אינטרנט וחדשות מתייחסים אליו בתור הריי מיסטיריו החדש חבר'ה זה לא ריי מיסטיריו זה לא קרוב אפילו זה משהו אחר 
זה גם אל תנסו לעשות את ההקבלה לסינקארה, כי סינקארה, לפני שהגיע ל-WWE, לא עבד בארגונים אמריקאים. לא היה לו את הניסיון הזה. לדרגון לי יש, הוא עבד מספר שנים ב-Ring of Honor, יש לו את החשיפה לארגונים האמריקאים, אז הוא מודע קצת לתרבות האמריקאית, אז אני חושב שגם החיבור שלו ל-NXT ו-WWE יהיה חיבור יותר חלק מאשר מה שהיה לסינקארה בזמנו. אבל הוא לא הרי מסיר, הוא משהו אחר לגמרי והוא מדהים. אם לא יצא לכם לראות קרבות שלו, פשוט תרשמו בגוגל דרגון לי או ביוטיוב, תראו קרבות שלו, הבן אדם פנומנלי. No הוא, הוא באמת מתאבק נהדר, כאילו בניגוד ב- ל... אני לא אגיד לשני האחים שלו, אבל לאחיו רוז' שהוא מתאבק קצת יותר טכני, אז השני האחים האחרים קצת יותר היי פלייר כאלה, אבל דרליסטיקו, כאילו אתה אומר משווים לרי... דרליסטיקו עדיין יכול בכיף להיות ההיל והמגרסיבי והאלים, רי מיסטריו תמיד נתפס כ... רק שאתה התבלבלת. האמת הוא גם פשוט הפך להיות כאילו איזה מין משהו שנורא... איך נקרא לזה? השגריר האולטימטיבי של הלוצ'דורס. אז רי מסירו כן, אבל למה אתה עשית את ההשוואה... רגע, רגע, למה עשית את ההשוואה לדרליסטיקו שאני מדבר על דרגון לי? זה שני אנשים... סליחה, דרגון לי. תודה רבה. דרך אגב, אם כבר כן להשוות מישהו לרי מיסטריו, זה רי פיניקס. כן, אפשר להגיד, כאילו... זה על אותו קו, אותו תפר, אבל כן, ריי פיניקס הוא גם כן חתיכת פנומנל. טוב, הגענו פה למטרה מסוימת. טקס אנשי השנה של קלוזליין 2022, מהדורת WWE. בוא נתחיל. מתאבקת השנה. כמו כל שנה, מחלקת אנשים של WWE represents ונותן לנו קרבות אייקונים ובלתי נשכחים לאורך השנה, כי יש לנו גם מחלקת נשים יותר חזקה מרוב הארגונים בעולם ההאבקות המערבי. ולכן אנחנו גם נותנים להם את הכבוד, ואנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים לעצמנו, יש רק מתאבקת אחת שבאמת הייתה בולטת, הייתה לה ריצה אה, פנומנלית, הייתה לה ריצה פנטסטית לאורך 2022, אנחנו ניתן לה את הכבוד, מי מתאבקת השנה בשבילך? יש את 2022. אז אני עכשיו אהיה דוש, ויש לי שתי מתאבקות, ויש לי מישהי מאימפקט. לא, לא עושים טוב. תתחיל עם אימפקט, כי זה מחוץ ל-WWE. אז זאת אומרת, זה בשנה הפסיכית. סבבה, זה קשור מחוץ ל-WWE, מתאבקת השנה שלך, סבבה, כיוון, יאללה. עכשיו, פה, אני קצת מתלבט בין ביאנקה לבין מנדי רוז, ואני אסביר למה. ביאנקה באמת אתלטית, מדהימה, נתנה ריצה עם התואר והכול, אבל מנדי רוז, זה היה כל פעם נראה שהיא במיין רוסטר נכנסת לאיזשהו סטורי ליין, נזרקת הצידה פתאום, נעלמת, חוזרת, איפה היינו? היא עברה ל-NXT, תודה רבה. היא בנתה לעצמה את הפרסונה שלה, The Toxic Matraction. Put some respect on her name. היא שם מאוד 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 מרשימה. עם ריצה, היא כאילו עכשיו עם הריצה הכי ארוכה, לא? לא, היא מקום שלישי או רביעי, עם האליפות והתמונה הארוכה בהיסטוריה, כן. ו... אני, הבחירה שלי הולכת אליה. עם כל הכבוד וההערכה שיש לי למנדי רוז על הריצה הפנומנלית. אני שם כבוד על השם שלה. עם הריצה המדהימה שהייתה לה לאורך השנה, חלק מהכבוד שלה היו פשוט די לקלאסטר, ומשהו שם לא זרם. לעומת זאת, ביאנקה בלר, אחרי העוול שעשו לה שנה שעברה בסאמר סלאם. אני מסתכל על זה בתור ה-redemption story, זה סיפור החזרה שלה. 
וביאנקה בלר רצה עם זה לאורך כל השנה והיא הרוויחה את זה מאז שהיא זכתה באליפות בחזרה בראסלמניה בקרב שתכלס היה די קרב הערב באותו ראסלמניה הלילה הראשון זכתה באליפות בחזרה מבקי לינץ' ומאז היא פשוט רצה עם האליפות ונותנת קרב טוב אחרי קרב טוב אחרי קרב טוב וללא ספק המתאבקת השנה בשבילי ביאנקה בלר היא הרוויחה את זה לגמרי אני שמח שהיא חזרה למקום הזה אחרי העוול הנורא שעשו לה בשנה שעברה בסמרסלם מול בקי שמח שקיבלה את האליפות בחזרה ושמח שקיבלה את הריצה הזאת יאללה תמשיכי גם ל-2023 אז תראה על הקרבות שלה באמת הקרבות שלה כאילו אין ספק מעולים אני הלכתי על מנדי דווקא בגלל המתקדמות וההשתפרות נכון, רוב הקרבות של מנדי, יש לה לא מעט בוטשים וכל מיני דברים. אבל עכשיו, הקטע גם שמנדי רוז, בגלל שהיא אישה מגיל צעיר, אנשים לא מודעים לזה, היא כולה בת שלושים. מפתיע? וואו. כי היא בחברה מגיל צעיר. אז נראה שהיא כבר בת איזה... זה מרגיש כאילו היא קצת בת יותר משלושים, אבל עדיין כאילו... באתי להגיד זקנה 40 פלוס, אבל אני 40 פלוס. וואו, די, איזה רע אתה. אבל לא, היא כולה בת 30, ו... לא יודע, לדעתי... לאור ההצלחה הכבירה שלה גם עכשיו מחוץ לעולם ההיאבקות, אם טוב לה, שיהיה לה טוב, האם היא תחזור מתי של עולם ההיאבקות, נחכה ונראה. אני רק מאחל לה בהצלחה, אחלה ריצה ב-NXT, אבל עדיין, השנה הזאת היא ללא ספק עדה שנה של ביאנקה בלר, היא מתאבקת השנה של קלוזליין, מטעמי. מטעמי יונתן הוא גם נותן כבוד למנדי, he puts respect on her name, אז יאללה בוא נפרגן לביאנקה בלר בכל מקרה. מכאן אנחנו עוברים לצוות השנה, זו החלטה, זו החלטה די לא קלה לעשות לגבי וואי, זה הצוות היחיד שיש, לא? יש רק צוות אחד שיש, חברותיי, The Usos. The Usos, בלי למצמץ, צוות השנה של Closeland 2022, מהדורת WWE, ולמה הם צוות השנה? אולי בגלל שהם היו הצוות היחידי השנה, שאשכרה צריך לשים לב אליו. יש צוותים ב-WWE, תודה רבה. יש גם פקשיינס ב-WWE, תודה רבה, אבל עם כל הכבוד, כל הפוקוס השנה, שמו אותם על רק שני אנשים במחלקת הזוגות, וזה ג'יי וג'ימי, The Usos. From day one-ish. כמה תכלס זוגות, כאילו זוגות זוגות, לא כאלה, אתה יודע, רידלים וכאלה, ששת האוסוס, סטריט פרופיט. אוסוס, ניו דיי, בראולינג ברוטס, החבר'ה של לגלו דל פנטזמה, אימפריום, היט רו, וייקינג ריידרס, יש עכשיו שעשו צוותים בארגון הזה, אף אקנומי, סטריט פרופיט, ג'אדג'מנט דיי, יש צוותים! ותחשוב שעד לפני חצי שנה בערך, לא היה כלום. צוותים שהם תכלס צוותים, היה לך את האוסוס, את הניו דיי, וארקי פרופיט, וזהו, כל השאר זה היה כאלה מתחלפים. אה, ויש לך את הצמד של רידל ושוט. רידל ושוט, יפה. אז כן, למרות כאילו שיש לנו סוף סוף מבחר כמו שצריך של צוותים ב-WWE, שגם חלקם קיבלו קרבות מאוד טובים השנה ב-WWE, עדיין, אוסוס דומיננטיים לגמרי, גם אלופי הזוגות של ראה, גם אלופי הזוגות של סמקדאון, יש עכשיו דיבורים שאולי יאחדו את התארים, תהיה אליפות אחת קוהרטית, אז יאה, כל הכבוד לאוסוס, זה ידיד אגן, נכנסו לספר השיאים של גינס עם הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה, וואטאבר. יאה, Cause we're the twos and we're the ones or whatever. No, it's other. Yeah, Usos. After the show. You're not. You're not like a Usi today. I'm very Usi. But you know, guys, we've done the Usos. Can we get a new one? 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 Can we get a new
ואם כבר מדברים על הפתעות לא צפויות, הפתעת השנה ב-WWE. מי אותו מתאבק או מתאבקת, או רגע, או לא יודע מה, שעשה לנו את הפתעת השנה שאמרנו לעצמנו, וואו, אני לא ציפיתי לזה, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שאי פעם יכול להיות. מהו הפתעה, או מי, או מי הוא הפתעת השנה בשבילך בעולם ההפקות של WWE? יש לי הפתעה, אני לא יודע אם זה קביל. לוגן פול. למה לא קביל? זה גם הבחירה שלי. לוגן פול! כי הוא כאילו, הוא לא חתום רשמית כמתאבק, אם הבנתי, הוא כאילו סלב, אז כאילו... אני לא אמרתי מתאבק, כאילו, שמע, אני אמרתי הפתעת השנה, ולוגן פול הוא ללא ספק הפתעת השנה שנכנסת לקטגוריה הזאת. אף אחד לא ידע ממה לצפות, חשבנו שיעשה רק עוול ל-WWE, הבן אדם הזה gets it and he brought it to the table, הוא כל כך עשה טוב שאני כל כך, אפילו אני מתבאס אפילו להגיד את זה מראש על אכפת לי מהאדם, אבל וואלה, בתור מתאבק, הוא הוכיח שיש לו את זה, הוא הוכיח כבוד לעסק, הוא, הוא הוכיח כבוד למקצוע, ונתן שלושה קרבות מדהימים, שתגידו מה שאתם רוצים, אף אחד לא רצה שיילחם נגד רומן ריינס על האליפות האוניברסלית המאוחדת, קיבל את הקרב, סיפק את הסחורה, נתן קרב מדהים, לא עזב עם האליפות, כמובן, ועדיין, הפתעת השנה בשבילי. אז תראה. אני בתור אחד שלא יותר מדי מבלה ברשתות ומכיר אנשים, אני לצורך העניין אני אתן לך דוגמה קלאסית. לא. יש לי ילדה בת חמש וחצי, דרכה אני יודע מי זה סטטיק ובנאל, ולא תגיד שזה משהו שלא כולם מכירים או משהו נישתי. אוקיי. אני לא ידעתי מי זה לוגן פול. לא ידעתי מי זה. ואז ב-WWE התחילו לדבר עליו ולהציג, אז הלכתי, קראתי, אז הבנתי, אוקיי, יוטיובר מתאגרף וכו', ויש פה משהו הרי נורא נורא שחצני. נו. No. אמרתי, אוקיי, עוד פעם יביאו לי מישהו עכשיו, יבזבזו לי את הזמן, קרב עם רומן ריינס, בשביל מה? מה, הבן אדם כאילו... קודם כל שזה התחיל עם המיז, שהוא מיז עשה עליו את הטון, ואני גם זוכר כמה אתה דיברת על זה שהקהל לא יקבל אותו. ולא ירצו אותו, ולא ולא ולא, ומיז פשוט לקח את הבחור ואמר, קחו אותו על מגש של זהב. זה לא רק שהוא לקח אותו על מגש של זהב והציג אותו לקהל, תאהבו אותו, לוגן הוכיח את זה, העובדה שהוא יודע להתאבק, והוא התאמן על זה יום ולילה, בשביל שתהיה לו הופעה מכובדת, הוא סיפק את הסחורה, ואני מעריך אנשים... הוא גם ידע להיכנס לזירה, לדבר עם הקהל, לא לתת לקהל להפריע לו, להתנהג איכשהו, הבן אדם נתן פרוקספלאש מהעמוד, כמו שהרבה מאוד מתאבקים ותיקים לא יודעים לתת. דוד, הוא עושה פרוקספלאש יותר טוב מדומיניק מיסטיריו, ואני שם על זה חותמת, וגם עומר יסכים איתי. אבל שמע, בסופו של דבר הוא נתן את העבודה, עזבו את העובדה שיש לו מותרות ויש לו זירה צמודה ומאמנים צמודים, בסדר, עדיין הבן אדם שם את העבודה, הוא נתן את השעות, הוא התאמן על זה יום ולילה, סיפק את הסחורה, הפתעת השנה בשבילי, הפתעת השנה מי אותו מתאבק או מתאבקת שאכזבו אותנו השנה, שכל כך ציפינו מהם ליותר ופשוט לא עמדו בציפיות וגרמו לנו להתאכזב מהם כמו שאבא מתאכזב מילדה שלא ידעה לסיים תחרותיות בכיתה ד'. אני מאוד מקווה שזו לא ידעה שלך, סתם. אז בואו נתחיל איתך, יונתן, מי או מי הוא אכזבת השנה בשבילך ב-WWE? איזיקיאל, סתם. אני עדיין מופתע שלא אמרת שמתאבק השנה ב-AW זה דנהאוזן, אבל בסדר. לא, אם היית אומר לי גימיק השנה, אז הייתי אומר... על השנה קצת היה לי קשה... היו יותר מדי. לא יודע, כאילו... לא יודע. 
אוקיי, אז אני אתחיל איתנו, יכול להיות שתסכים איתי, יכול להיות שלא, אבל אם אני מסתכל עכשיו על הרוסטר של WWE, ואם אני כבר אומר לעצמי, טוב, כבר הבאתם מישהו או מישהי, אני יודע מה הם אמורים להביא לשולחן ולא הביאו כלום, ראונדה ראוזי. ראונדה ראוזי חזרה בתחילת השנה, נתנו לה לזכות ברמבל, וחוץ מקרב אחד השנה, קרב אחד, שהיה קרב טוב, כל שאר הריצה שלה הייתה פשוט ריצה מאכזבת. קרב אחרי קרב, יריבות אחרי יריבות, והיא סיפקה לנו גם את הקרב הגרוע של השנה מול שוטסי בסטרווייבר סיריז. רונדה ראוזי פשוט אכזבה אותי לגמרי. אז תראה, רונדה לא הייתה ברשימה שלי, כי, ואני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי, בתקופה שהייתי רואה UFC, היא הייתה מדהימה. היא פשוט לא מתאימה ל-WWE, כי אין לה יכולות משחק. היא מאוד מוגבלת בזירה, יש תמיד את הקטע על ג'ון סינה, על החמש מהלכים שלו, היא די משהו כזה, וגם אותם היא לא עושה מאוד טוב. אז היא לא מבחינתי אכזבה, כי לא ציפיתי ממנה למשהו. זה שהיא שם והיא מוכרת, אחלה, מגניב. אני מבחינתי אכזבה, זאת תהיה שיינה בייזלר, שלא עשו איתה כלום. שהיא יכולה להיות אלופה, לדעתי, מצוינת. שוב, זה לא אכזבה משיינה, כי אנחנו יודעים לשיינה מסוגלת. האכזבה היא מהבוקינג. עכשיו, כשזה נוגע לרואנדה, אני ידעתי מה היא מסוגלת להביא, כי אני הייתי מרוצה מאוד מהריצה של הפעם הקודמת, חוץ מהעובדה שהיא לא יודעת לתת פרומו, גם אם זה היה הורג אותה. <laughs> אבל חוץ מהעובדה הזאת, היא ידעה להתאבק בזירה, כי היו לה נקודות מסוימות שידעו איפה לחזק אותה. פה, בריצה הזאת, שום דבר לא עובד. חוץ מקרב אחד, הקרב של המושרלות ברסלמניה באקלה, שהיה קרב טוב, חוץ מזה... שום דבר לא עובד, שום דבר לא עובד, שום דבר לא עבד חוץ מאותו קרב שדיברתי עליו, היריבות שלה מול ליב מורגן הייתה קטסטרופלית, שמה גם כן הלכה לקו של אני היל, אני לא היל, והקרב עם שוטסי, פרדל אב גאד, זה פשוט היה נורא, פשוט אני, נורא. אני גם כאילו פתאום שם לב שמכל מיני שמות שרשמתי, ושוב, זה לא בקטע שיש לי משהו נגד האבקות נשים. אבל רוב האכזבות שלי הם שם, אבל שוב, חלק מהם זה גם כמו שאתה באמת ציינת שלא... חשבתי על זה לסוף, זה באמת בוקינג, כי למשל לייסי אבנס היא מתאבקת טובה. כן, אבל הבוקינג שלה נורא. אבל קברתם אותה כאילו בטקס הלוויה צבאי, כאילו מה זה קברתם אותה? Back to basics. Oh God, מסכנה, אני מגיע לרוקח. כל כך מגיע לה יותר. פשוט ריסקתם אותה, אבל... מה, מה, כאילו... כל כך מגיע לה יותר, זה נורא מבאס. טוב, אז זו הייתה אכזבת השנה שלנו, מכאן אנחנו עוברים לרגעי WTF. למי שלא יצא לראות את הסיקור AW, בואו נסביר לכם מה זה רגעי WTF. WTF זה רגעים במינוח הרע של המילה, רגעים שהפתיעו אותנו לרעה, רגעים שנדהמנו שבכלל קרו, כמו העובדה שיונתן הזיז עכשיו את המיקרופון, הריז פה את כל הסרטון. הרגעים שפשוט אמרנו לעצמנו, WTF. למה? 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 ואם אתה תרשה לי uh, בטובך uh, להתחיל, yeah. בוא נתחיל ברגע הראשון של WTF שלי, ברוק לזנר זוכה ברויאל רמבל. למה לעזאזל ברוק לזנר זכה ברויאל רמבל? בשביל לבוא עם טרקטור. שזה גם בכלל היה קשור בסאר מסוים, אתה יודע מה? כאילו, אתם גם ככה ידעתם שהמסלול זה ברוק לזנר מול רומן ריינס ברסלמניה. אז למה הוא עציר לזכות ברמבל? הוא לא עציר לזכות ברמבל. כבר ידעתם את המסלול, היו עוד 200 דרכים להביא אותו לשם, לא היו צריכים את זה. אבל זה עדיין הוביל אותנו לטרקטור באיזושהי נקודה, אז לפחות קיבלנו את הטרקטור, זה לפחות רגע, שזה רגע OMG, נדבר עליו בהמשך. תן לי רגע WTF. 
הקטגוריה הבאה זה ה-OMG. אז ככה, ה-WTF שלי וה-OMG שלי זה שתי בחירות ששתיהן זהות. אוקיי. זה לסנר עם הטרקטור ווינס. אז איך זה WTF? WTF המינוח הרע של המילה? לא, אז זהו, כי אנחנו דיברנו על המינוח הרע רק בתחילת השידור. אז אני אומר לך מה רשמתי במקור. אוקיי, אז רגע, לפני שנגיע לרגע... אתה רואה מישהו בא עם טרקטור ומרים זירה, אתה אומר, וואטה! אוקיי, אז בואו נשאר רגע במינוח הרע של זה, WTF. ה-WTF השני שאני רוצה לדבר עליו, אני בטוח שכולכם כבר יודעים בדיוק על מה אני הולך לדבר, הקאשן הגרוע בהיסטוריה של WWE עם הקאשן הכושל של אוסטן פירי על אליפות ארצות הברית שזה מוביל אותנו לסטוריילן של היום שאין לנו עדיין מושג מי לעזאזל פייס ומי לעזאזל היל מה לעזאזל קורה שם הרסו קונספט הרסו מזוודה הרסו את פירי זה עדיין לא עזר לו זה לא מעניין אותי מה אתם אומרים <laughs> זו הדעה שלי אף אחד לא ישנה לי אותה זה קטסטרופה אני אעשה לך סדר, זה סטוריליין שנקרא סטוריליין טבחים, זה שבוע שבוע, כל אחד פעם פייס, פעם היל. מה, ש... הצעד הזה היה קטליסט להשמדת כל, ה... כל מי שמעורב עכשיו yeah. בליכוד ארצות הברית. עשית פה פורביטן דור. מה? קטליסט? אה, עזוב אותך, נו. זה, תקשיב, אבל זה הקטליסט, זה התחלת ארמגדון, זה הצעד. אני לא יודע אם זה באמת תחילת ארמגדון. אבל כשאתה מסתכל גם על מה הוא עבר קודם, כי הוא כבר ניסה, ניסה לצדות אותה פעם אחת, ופירקו אותו שם. אז כאילו... אז, כאילו... הוא, אז הוא כאילו עשה את זה עוד פעם, שבתכלס הוא לא היה צריך לעשות את זה גם. היה לו שנה, שנה עם המזוודה הזאת. כל כך... ועוד הוא בא בפרומו, אני ידעתי שלא היה לי סיכוי, מה אתה, סתרו לך שנה! אז אם אתה יודע שאין לך סיכוי, למה אתה עושה את זה? אז תבדה בכל מקרה לאליפות עולם, מה יש לך להפסיד? אליפות עולם, לא, אתה מפסיד אליפות משני ואתה עדיין מפסיד! איזה, איזה דרק! זה היה כל כך גרוע. זה אחד הדברים הכי גרועים בהיסטוריה של עולם ההפקות, אני הולך פה על הקיצון, בהיסטוריה של העסק המכובד שלנו, זו הייתה החלטת הבוקינג, אחת הגרועות. אם היה טופ 10 להחלטות הבוקינג הכי גרועות בהיסטוריה זה בעשירייה אם לא בחמישייה באמת? עד כדי כך, אני הולך פה על הקיצון, אני טוב okay. פה על הקיצון טוב בוא נעשה קצת אופטימיות במשדר הזה מרגעי WTF רגעי OMG אומייגאד oh הרגעים הטובים של השנה שכל כך שמחנו לראות אותם מתרחשים שאמרנו לעצמנו וואי זה רגע כל כך טוב כמו טטנקה חוזר ברול רמל 2006 זה בשבילך עומר <laughs> הבחור הזה שאמור להופיע היום בלילה בסמקדאון אז רגע, אם כבר הזכרת טטנקה, יש בחור בשם אור אקווה, מעריץ טטנקה מושבע. אור אקווה. ואני גם הולך לשלוח לו את זה. שלח לו את זה, שרת עוד לטטנקה. טוב, אמרת את שני הרגעים, בוא נדבר על שני הרגעים שלך. רגע הטרקטור. סמוסלאם 2022, ברוק לזר נגד רומן ריינס, last man standing. קרב טוב, לעומת כל הקרבות האחרים שעולים השנה, זה לא היה כזה... זה לא כזה הישג, אבל... הרגע שנזכור מהקרב הזה זה שלזנר לוקח טרקטור ופשוט מרים את הזירה קיבינימט. <laughs> זה היה כל כך טוב. נהניתי מהדבר הזה, זה היה פשוט יצירת אומנות. ומהרגע הזה כמובן, רגע OMG כי זה רגע טוב בשבילנו האוהדים, וינסקמן מודיע שהוא פורש, הוא עוזב את WWE, כולם נשמו לרווחה, זה מוביל לשבעה הביתה של מלא מתאבקים שחזרו עכשיו, טריפל אייג' עכשיו מוביל את העסק. All is good. 
והרגע השלישי? צריך רגע שלישי, כבר עצרנו בשניים, כי נראה לי ש... אה, נכון, חזרתו של קודי רודס, קודי רודס חוזר הביתה ועוזב את ה-AW, זה פשוט, זה גם רגע WTF מצד אחד, שזה קשור לרשימה הקודמת שלנו, וזה רגע OMG שהוא מגיע ל-WWE, לאור שורות הקהל. ואם כבר זרקנו על קודי רודס, זה כבר הביא אותנו לקטגוריה הבאה שלנו, יריבות השנה. היו הרבה יריבויות ב-WWE השנה. היו הרבה סטורייליינים טובים, על סטורייליינים נדבר בהמשך, אבל יריבות חזקה בין שתי מתאבקים שאני יכול פשוט להגיד וואלה, היא הייתה כמעט מושלמת, אולי אפילו מושלמת. זה ללא ספק, קודי רודס נגד סף פרקן רולנס, כי באמת, מהרגע שקודי חזר מאמצע שום מקום, סיפק לנו שלושה קרבות מול סף רולנס וכל אחד מהם היה טוב. אז זו יריבות השנה בשבילי. גם, אז אצלי יריבות השנה זה שתיים. אחת היא קצת מתחכמת כללית, הראשון זה באמת רולנס עם קודי, עם קודי רוז, שזה גם מבחינתי גם הקרב שלהם, הוא גם יהיה גם קרב השנה שלי. אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. ובלאדליין נגד העולם. שמע, כל מה שקורה שם זה פשוט טוב. שמע, בצדק, למרות שבשבילי היריבות של בלאדליין נגד העולם זה לא היריבות הכי חזקה, כי שוב, אני הולך על היריבות של קודי ורולנס, שבאמת... מכלום הוציאו ממנה פשוט יריבות זהב, כן. ואם אנחנו כבר מזנקים, בואו נזנק לזה. קרב השנה שלנו, מהו הקרב שעשרנו את השנה, קרב שאנחנו עדיין מדברים עליו עד היום, קרב שאנחנו לעולם לא נשכח, וזה הקרב של קודי נגד סף פריקן רולנס, הלן נסל, סף רולנס פעם נוספת, שנה שנייה ברציפות שאנחנו נותנים לו את התואר הזה, בקרב הלן נסל, ששנה שעברה זה היה נגד אדג', השנה הוא עושה את זה מול קודי, וקודי עם רק צד אחד של הגוף שלו עובד, זה מראה מחריד, קרב פנומנלי, קרב נהדר, קודי נגד סף רולנס, הלן נסל, קרב השנה. אגב, גם הקרב שלו, גם אם היה לו הלן נסל נגד הפינד, לא? לרולנס, שגם היה קרב מעולה. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו לא מדברים על זה, זה הקרב הרע של השנה. זה הקרב מחריד. זה הקרב שהרס את הפינד. זה הקרב. זה קרב איום. הרס את הפינד, הרס את רולנס בתור אלוף אמין. קרב קטסטרופה, לא מדברים על זה. אוקיי. אוי ו... טוב, אז שנינו מסכימים לגבי קרב השנה, מכאן אנחנו עוברים לאירוע הרע של השנה. השנה הזאת הייתה רוויה באירועי האבקות משלל הגוונים, משלל הצבעים, וכמו תמיד, תמיד יהיה אירוע אחד שאנחנו נגיד לעצמנו, למה לעזאזל האירוע הזה יתקיים? למה לעזאזל הוא יסתיים כל כך רע? למה אנחנו יוצאים ממנו רק עם אכזבות? ו... למרות שבעת הסיקור שלו, אני ויונתן נתנו לאירוע הזה ציון גבוה, ברטרוספקט, <laughs> האירוע הזה מחריד. אולי יש לו איזה קרב אחד שהוא אשכרה ממש טוב, אבל לא ספק, האירוע הרע בשבילי, רואל רמבל 2022, וזה מאוד מצער אותי להגיד את זה, כי הרמבל זה האירוע האהוב עליי בשנה, ולהגיד שזה האירוע הרע של השנה, זה אומר שאתה מתחיל את, ה... את, ה... את השנה שלך, שאתה קם על צד שמאל ואתה נדרס על ידי משאית. <laughs> זה נורא. <laughs> זה נורא. וכן, תקשיב, זה היה אירוע מחריד, הקרב האליפות בין רומן ריינס וסף רולנס לא היה בזה שום היגיון כי רולנס היה בכלל ברוק שהוא בסמקדאון, הזוכים ברמבל היו חסרי היגיון, הרמבלים היו משעממים בסופו של דבר, ויא, פשוט מבאס. מה שמע את מיקי ג'יימס שזה היה סבבה. בסדר, מיקי ג'יימס אולי הדבר כאילו היחידי שנקודת החסד היחידה, אבל בשבילי האירוע הרע של השנה, דוד. 
אני לא יודע אם להגדיר אותו כאירוע רע, אולי האירוע מאכזב, כאילו... אוקיי, אתה מבין? ב-AW, ב-AW אני יכול לעשות את השטיק הזה, לא, לא, פה אנחנו ניתן להם בראש, פה זה אירוע רע של השנה, אני לא מוותר לכם. סבבה, אוקיי. אני מצפה מכם ליותר, ובגלל זה אני לא מוותר לכם. טוב, אז אתה מסכים איתי לגבי האירוע המאכזב? כן, ואפרופו מיקי ג'יימס, יש תכף אירוע מאוד מאוד חזק של אימפקט שאנחנו צריכים לסקר גם. אנחנו נסקר אותו, זה ב-13 בינואר, hard to kill! ואנחנו נסקר את האירוע הזה, כי אנחנו לא סקרנו את האירוע הקודם של אימפקט, באשמת מי יונתן? אנחנו נחזור לזה. באשמת כיס. טוב. ומהאירוע הרע לאירוע הטוב. מהו האירוע הטוב של השנה? מה האירוע שעשה לנו טוב השנה, שאמרנו לעצמנו, בואנה, זה אירוע ממש ממש טוב, ממש תנתי ממנו. אני לא אשכח אותו לעולם. והיו הרבה מועמדים לשם שינוי לאירועים טובים של השנה, אפילו אחד מערב הסעודית, מי היה מאמין? אבל... פה אני יוצא לגמרי משוחד, זה לגמרי דעה משוחדת, אל תפסו אותי במילה על זה שזה באמת האירוע הטוב של השנה בשבילי, קלאש את הקאסל. ולמה האירוע הזה הכי טוב, האירוע הכי טוב השנה? כי אני הייתי שם, זה הסיבה, זה הסיבה שהאירוע הזה הכי טוב השנה. כי לראות את האירוע הזה בלייב, עם 60 אלף אנשים, ולראות את סולוס הקואה לוקח את האליפות מידיו של ג'ו מקנטייר שאמן לזכות, ואני היחידי שם שצועק בעולם באנגלית, כמה קרובי משפחה כבר יש לאומן ריינס, על השם, קלאש את הקאסל, האירוע הטוב של השנה. אה, וכמובן, גונטר נגד שיימוס. What can go wrong? אני לא בחרתי אירוע כי לא ידעתי להיסגר, כי באופן מפתיע, האירועים האחרונים היו אירועים טובים. אחרי כמה שנים שהאירועים היו נורא, נקרא לזה, בנאליים, פרווה, מיד, כי כל האירועים האחרונים תכלס נהניתי מהם. כן, אפשר להגיד שדי נהנינו מהאירועים ה... לאורך השנה החולפת. היו כמה אכזבות פה ושם, אבל בגדול, WWE סיפרו את הסחורה לאורך השנה ברוב האירועים, ככה שאי אפשר באמת להגיד שלא היו אירועים לא טובים, רובם היו די טובים. כן. וגם כנ"ל לגבי קלאש את הקאסון, בגדול האירוע הזה הוא טוב, לא הכי טוב, אבל הוא לא היה טוב, רק בגלל שיש אידיעה משוחדת, אני נותן לו את האירוע של האירוע הטוב שלך. לא, אבל באמת, היו, רוב האירועים האחרונים היו אירועים די טובים. כן. בניגוד לשנתיים, שלוש אחרונות. תראה, גם בתקופה של הקוביד, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה ימים באיזה קבוצת וואטסאפ, שאמרתי ששוב, אני יודע, אני משוחד לגבי A.W, אבל אחד היתרונות שלהם בקוביד היה, שאני לא יודע איך הם הצליחו להעביר את התוכניות ואת האירועים בצורה הרבה יותר מעניינת ממה שהיה... איך קראו לזה באיפה ש-WWE העבירו את זה? פנדלדום? איך קראו לאירוע? מה זאת אומרת? לא, למקום שהם העבירו בו את כל התקופה. אתה מדבר על WWE זה היה בפנדלדום, כן. כן. הפרקים וגם האירועים היו נורא משעממים, נורא חסרי אופי, בלי... ובאיי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-א
כולם סגורים מסכים. בדיוק, שזה גם אפשר להם לעשות את הדבר הזה, משהו שלא רגילים לעשות בתקופה הזאת של הקובד, בגלל זה גם מעט ההבדל הזה. אבל יא, בסופו של דבר, WWE סיפקו לנו אירוע מאוד, שנה מאוד מהנה עם אירועים יחסית טובים, שימשיכו ככה, ועכשיו השנה החדשה בפתח, 2023, יש לנו מה לכבוד ומה לצפות, שאנחנו נפתח אותה עם The Royal Rumble. מהאירועים הטובים והרעים, הגענו לשתי הקטגוריות האחרונות שלנו להפעם, והסטוריליין השנה הוא הקטגוריה הבאה שלנו. סטוריליין השנה! מה הסטוריליין שעשה לנו את זה? מה הסיפור הכי גדול כרגע בטלוויזיה שאנחנו כל כך נהנים ממנו ולא יכולים לחכות לראות את הפרק הבא בסאגה המתמשכת של אותו סטוריליין? ואם אנחנו מסתכלים על כל השנה, יש סטוריליין אחד שללא ספק הוא הכי אוסי וזה סמי זיין ומעלליו בבלאדליין. אין ספק שזה הסטוריליין המוביל של השנה הסטורליין הכי טוב של השנה, שאנחנו כבר לא רוצים שזה יסתיים, אבל מחכים לראות את הפאנץ' הסופי, שאולי נקבל אותו הערב, אנחנו לא יודעים. סמי זיין וניסיונותיו להתקבל לבלאדליין. סמי יוסו יואו, זה סטורליין השנה. אתה חושב שזה אולי יסתיים הערב באמת, כן? לא יודע, אבל אם לא יקרה משהו גדול הערב, או איזשהו רמז גדול הערב, אז זה כבר, אולי זה כבר קטע של, יש כזה ביטוי באנגלית, jump the shark, שזה אומר כאילו שאתה כבר, אוקיי, עברת את הקצה, אתה כבר מכאן זה הכל למטה, אתה לא יכול, אתה לא יכול להחזיר yeah. בחדרת הזה, הם צריכים להיות ממש ממש מחושבים לגבי מה יהיה הצעד הבא שלהם אחרי העת. מאוד מאוד ערניים ול... בדיוק, עכשיו, כן. יש לך סטורי ליין אחר או שזה למעשה הזוכה? לא, נו, באמת. אוקיי, הגענו לקטגוריה המרכזית, מתאבק השנה ב-WWE, ו... אני בטוח שבחירתנו אולי תפתיע חלק מהצופים והצופות שלנו, מי יודע, אבל אנחנו הולכים לתת אותה. יונתן, קודם כל אתה, מהו או מי הוא או מי היא, או לא, נכון, מי הוא. מתאבק השנה ב-WW 2022. אוקיי, okay, לפני שיתחילו כל הדיבורים והזה, רגע אחד, מה לגבי X? מה לגבי Y? בוא נתחיל ככה, קודם כל שנה שעברה, ללא ספק, רומן ריינס הוא המתאבק של השנה, שנה שעברה, אוקיי? זו שנה חדשה לגמרי. תסתכלו מה סמי אוסו עשה מתחילת השנה עד הנקודה הזאת. היה לו את קרב הערב בין שני הערבים בראסלמניה מול בחור שהוא בכלל לא מתאבק, ג'וני נאקסוור. משם זה, התחיל, זה המשיך לזכייה באליפות הבן יבשתית, כל הכבוד לו, ואז התחיל הסטורליין של The Bloodline. הסטורליין של The Bloodline רק סוף סוף שם את סמי זיין במיקוד, בסטורליין אה, גבוה בחברה, והראה לנו בדיוק למה הבן אדם הזה מסוגל. הוא כל כך טוב במה שהוא עושה. אם לא, הערכת, אם לא הערכתם אותו לפני כן, אתם תעריכו אותו עכשיו. באמת, סמי זיין הפך את זה לסטורליין המוביל של השנה, הראה לנו בדיוק למה מסוגל, וכולנו כבר בציפייה של יאללה, נו כבר, שיקרה משהו כדי שיקבל, יש עכשיו אפילו דיבורים על זה ש... שאולי הוא יהיה הבחור שידיח את רומן ריינס בתור אלוף העולם, לא נראה לי, אבל עצם העובדה שהוא בדיבור ובשיחה הזאת, אומר רבות על סמי זיין. סמי זיין מתאבק השנה של קלוזליין 2022. אז תראה, סמי זיין... עד רסלמניה, אני זוכר שדיברתי על זה עם כמה אנשים, ואני חושב שאפילו איתך גם. שמע, אנחנו יודעים מה סמי זיין מסוגל, ראינו אותו ב-NXT נותן קרבות מאוד משובחים. 
ובשלב מסוים זה היה קצת הרגיש שהוא קצת נעלם, כזה חצי כוח, ואז דובר שהוא קיבל חוזה חדש, וסבבה, בן אדם מרוויח כסף, סידר לעצמו את העתיד, הכל טוב ויפה, טוב לו בפינה שלו. ואז מגיע רסלמניה, ומגיע ג'וני נוקסוויל וכל חברות. ואני בדרך כלל לא אוהב קרבות כאלה. אבל לראות מישהו כמו סמי זיין, לוקח את כל הקרב הזה על עצמו, מוכן להיות, אני אומר במרכאות, מושפל, כי הוא כאילו מופסד על ידי אה, חובבנים, אנשים שהם לא מתאבקים בכלל, גורם לי ליהנות מקרב שבדרך כלל אני לא נהנה מקרבות כאלה, לשמוע את הקהל, לראות את הקהל, לקרוא שזה אחד הקרבות הכי טובים שהיו ברסלמניה הזה, משם זה מתחיל להתקדם עם האוז, כאילו עם הבלאטליין, כאילו, מה, מה עוד אפשר להגיד? כאילו, הבן אדם, מה שנקרא, מספק את הסחורה, פורע שטרות, לא יודע, כאילו... סמי זיין נתן לנו מעל ומעבר ב-2022, משהו שאני חושב שהרבה אנשים ידעו שהוא מסוגל לתת, אבל לא הרבה היו מסוגלים לתת לו את ההזדמנות כדי שיוכיח את זה. וסמי זיין הוכיח את זה חד וחלק, חד משמעית. למה הוא אחד המתאבקים הטובים ב-WWE ובעולם ולמה הוא אחד הפרפורמרים הכי טובים בעולם ההאבקות ובעולם וב-WWE דוד, רק שבחים, מגיע לו, סמי זיין אבל הוא פרפורמר, הוא לא פרו-רסלינג גם רסלר, גם פרפורמר, מה שאתה רוצה להגיד, הוא מדהים סמי זיין, ברכותיי, מתאבק השנה של קלוזרן 2022 גם ממני וגם מיונתן ועם זאת אנו נסיים להפעם, וכמו תמיד אנחנו נשמח לשמוע מכם צופות וצופים יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים, מי אתם חושבים שמתאים לזכיות בקטגוריות שלנו, האם אתם מסכימים איתנו, לא מסכימים איתנו, אפשר לא להסכים, כולנו בני אדם, הכל טוב ויפה, נשמח לשמוע את התגובות שלכם גם ביוטיוב, גם בדף קהילת תפקוד של ישראל בפייסבוק וגם בטוויטר, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, וכמו תמיד, תודה רבה ליונתן שהצטרף עליי גם הפעם, בסיכום שנה כל כך נהדרת בעולם לגבי, בטח תהיתם מה לגבי שערוריית השנה שלנו, וסקמן, אין יותר שערוריית השנה יותר גדולה מזאת, למרות, הבא, למרות ש-CM Punk והעילית נתנו לזה אחלה פייט. <laughs> טוב, אז אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פוד בין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבל, סמסונג ועוד רבים טובים. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים גם להאזין לפינה שכעת אני מנחה אותה, גברים בטייטס, בערוץ הספורט חמש רדיו, גם בכל האפליקציות השונות, שם אני גם כן דיברתי על בחירת אנשי השנה של ערוץ הספורט, זה משהו שלהם בלבד, וגם את הבחירות של חברינו בגברים בטייטס, עומר ברקוביץ' וחגי כץ בטופ 7, אצלם בערוץ בפייסבוק, מוזמנים להאזין גם בפודקאסים השונים, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ועם סיום שנת 2022, אנחנו שוב רוצים להגיד המון המון תודה. תודה רבה לכל מי שמאזין, לכל מי שצופה לנו ביוטיוב, לכל ההודעות שאתם שולחים לנו בשלוש בלילה, שיהיו בריאים, ועל כל התמיכה שלכם, כי באמת כל מה שאנחנו עושים זה בשבילכם. אנחנו באמת מנסים להיות אה, ערוץ היאבקות ישראלי. שמביא לכם חדשות וידיעות וסיקורים על כל מה שקורה בעולם ההאבקות ואנחנו מאוד מעריכים את העובדה שאתם מאזינים לנו, עושים לנו לייקים, שיירים, סאבסקרייבים, זה לא מובן מאליו, מעריכים כל אחד ואחד מכם ומקווים להמשיך כך גם בשנה הבאה, 2023, ומי יודע, אולי גם אנחנו נבוא אליכם הישר מרסלמניה הבנויה
תודה רבה, ושיהיה לכם שנה נהדרת מקלוזנייר.